0: Добрый день, друзья! Приветствуем вас на канале iTuber, где мы обсуждаем тренды и новости из мира блокчейн, криптовалюты и ICO. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Александр Балдачев, системный аналитик, системный архитектор блокчейн платформы Apple. Александр, приветствую вас! Добрый день, Евгений! Добрый день, зрители! Продолжаем наш блокчейн-ликбез. Сегодня разбираемся с понятием «смарт-закон». Александр, это понятие введено вами, рождено на белом свете. Давайте поясним, что же такое «смарт-закон» и почему возникает необходимость в этом понятии.
1: Ну, тут, наверное, потребуется некоторая история. Наша платформа изначально задумалась как платформа для e-government. И она носила название EGAS, e-government as a service. И когда мы разрабатывали идеологию, разрабатывали архитектуру платформы, естественно, мы начинали с реестров, потом переходили к смарт-контрактам и в некоторый момент ощутили, что не хватает некоторого понятия, некоторой сущности, которую назвали смарт-законом. То есть это не случайное понятие, не случайный элемент в системе. Чтобы пояснить необходимость смарт-законов очень легко. Что такое смарт-контракт? Это договоренность между некоторыми контрагентами. Два, три, четыре контрагента. Мы договариваемся о некоторой деятельности, о некоторых фактах, о некоторых условиях, которые должны изменить факты, о некоторых последствиях. И это прописываем в смарт-контракте. При этом мы вполне можем произвольно интерпретировать различные понятия, различные факты внутри э, смарт-контракта, можем ввести произвольный алгоритм, какой нам захочется. Если, вот, ну, мы так захотели, мы согласились на это, мы подписали своими цифровыми подписями вот эту договоренность. И запустили этот смарт-контракт, и он действует по данному алгоритму. Но... Э, все было бы хорошо, если на свете были только мы, вот эти два, три, 4, 5 контрагентов. Но есть еще другие контрагенты, есть деятельность, в которую мы включены, более широкая, есть понятие экосистема, скажем, экосистема на блокчейне, в которой множество различных деятельностей, в которых множество контрагентов, множество участников и множество смарт-контрактов. И возникает необходимость контролировать выполнение смарт-контрактов, которые могут вступать в конфликты с друг с другом. И существует некая договоренность между людьми, ну, скажем, в блокчейн-платформе, в каждой блокчейн-платформе есть некоторые параметры, атрибуты, которые определяют ее деятельность. Ну, там промежуток времени между закрытием блока, размер блока, принцип консенсуса. И это, хотя и определено в архитектуре сети, в параметрах сети, в протоколах, но может изменяться. И вот это нельзя прописать при помощи смарт-контракта. То есть нужен некий консенсус, который выше смарт-контракта между контрагентами, а контролируется всем сообществом. И вот, скажем так, алгоритмы, которые принимаются всем сообществом в цифровой экосистеме и регулируют отношения между смарт-контрактами, мы назвали смарт-закон. То есть есть смарт-контракт, который обладает доступом к некому реестру. реест не принадлежит данному контракту, а реестр всей экосистемы. Поэтому экосистема должна поставить некий барьер, некий контроль, некоторые условия доступа к этому реестру. По, скажем, ну даже там по возрасту это может быть, там, по времени суток, по правам. И вот э, э, алгоритмы, которые регулируют доступ смарт контрактов к реестрам и отношения между различными контрактами, называются смарт-законами. И они актуальны не только для государства или государственной системы, которая может перейти на блокчейн. Они актуальны в любой э, блокчейн-системе, в которой есть некое сообщество, которое которой нет, есть некая экосистема.
0: Мне напрашиваются как минимум две аналогии в попытке понять феномен смарт-закона. Аналогия первая между операционной системой и программой. смарт Первое это смарт-закон, второе – смарт-контракт. Аналогия вторая – обычная правовая система любого государства и... Какой-нибудь отдельный контракт между двумя юридическими лицами в этом юрисдикции? Подходят ли эти аналогии сюда, либо их все нужно выбросить и ввести некую третью
1: для понимания феномена смарт-закона? Нет, конечно, вот ваша вторая аналогия это прямая аналогия. То есть когда мы составляем контракт бумажный в офлайне, мы прежде всего ориентируемся на законы. То есть мы говорим контракт и закон. Закон в офлайне это то, что ограничивает, контролирует и устанавливает рамки для выполнения контрактов. Мы не можем написать в контракте между некоторыми контрагентами то, что противоречит законодательству. И, скажем, когда будет исполняться наш контракт, то автоматом, автоматом этой, в смысле автоматом не алгоритмический, но подразумевается, скажем, отчисление налогов, которые тоже контролируются законами. То же самое э, может быть реализовано и в экосистеме в локчейне. Выполняется контракт, э, рамки выполнения этого контракта накладываются смарт-законом, и также смарт-закон может контролировать доступ к реестрам и производить автоматическое отчисление налогов, скажем, в пользу владельца экосистемы, э, в пользу владельцев сети, э, или фонд владельцев сети может делать отчисления с, э, с каждой э, Транзакции. То есть это прямая аналогия. Есть контракты и над ними, над ними э, функционируют смарт-законы. И существенная разница еще между контрактами и законами, как офлайн и онлайн, между, между смарт-контрактами и смарт-законами в том, что кто их принимает и кто их устанавливает. То есть если контракт устанавливается между контрагентами, между э, несколькими людьми и не двумя людьми, как минимум, э, внутри э, некой Пространство деятельности, в некой экосистемы, то традиционно закон принимается всей системой и действует на всю систему. Уже и есть некая должна обязательно должна быть некая процедура. Чаще всего это процедура голосования. Ну, либо если это диктатура, то это значит указ диктатора, который устанавливает некие правила, видит закон. Либо в виде обычных законов в государстве, либо смарт-законов, распространяющихся на сеть или на некий участок сети. Ваша вторая аналогия, ну, наверное, не совсем точна, потому что программный, программный смарт-закон и смарт-контракт они практически идентичны. И только тщательно проанализировав код, можно выяснить, что вот этот контракт связывает контрагентов, а этот контракт устанавливает ограничения. Поэтому вот именно, но где-то, где-то можно действительно провести такую аналогию, то есть если мы запускаем новую сеть, новую блокчейн-платформу и в ней уже прописаны смарт-законы, смарт то Это является неким базисом, некой э, действительно операционной системой, на которой должны строиться контракты, которые не, не имеют права, то есть чисто алгоритмически не могут ничего сделать, кроме того, что прописано и установлено смарт-законами, являющейся базой, ну можно сказать, операционной системой.
0: Какие да. проблемы порождает отсутствие смарт-законов?
1: Ну, наиболее просто пояснить это на проблеме прошлого года с казусом ⁇ Задал ⁇ в эфире. То есть сеть Эфирм была создана только для смарт-контрактов. Смарт-законов понятия тогда еще не было. И если в одном из контрактов обнаружилось... Прореха, дырка, уязвимость в коде, кто-то воспользовался этой уязвимостью э, и вывел э, огромную сумму э, токенов, криптовалюты на свой счет. То есть обычная ситуация э, в офлайне. Э, Где-то был плохой замок э, в квартире, э, кто-то отмычкой открыл, зашел, э, забрал и унес. Э, в офлайне у нас есть закон. Мы могли его поймать этого человека. Э, судить и присудить ему конфискацию имущества фонд того, в пользу того, кого он ограбил. Вот. Поскольку смарт-закона в эфире не было, то выход был только один – рубить. То есть откатить назад, вернуться к тому моменту, пока еще не было украдено. Благо электронная платформа это позволяет в мире. Он, если бы это было возможно в мире, то, наверное, тоже законы не потребовались. Вот. И ситуация, значит, э, как бы выглядела ситуация, если бы был смарт-закон. То есть, допустим, э, мы регистрируемся, э, получаем ключ на влачной платформе, на том же фирме или, вот, скажем, на нашей, на Apple, э, платформе, э, то мы видим, что там есть смарт-закон, смарт-закон, который функционирует э, по очень простому алгоритму. Он перечисляется с одного кошелька на другой кошелек, при условии голосования э, членов экосистемы или членов плат платформы. И есть еще один пункт, который позволяет кому-то, э, предоставлять право кому-то остановить работу э, словредного, э, испорченного, взломанного э, контракта и заморозить э, два кошелька. Или все кошельки, которые участвовали в э, э, данной операции. Скажем, это будет валидатор. Валидатор видит, что есть проблема, запускает этот смарт-закон, кошельки останавливаются, через некоторое время проводится голосование, члены экосистемы или члены платформы в целом смотрят, да, действительно было нарушение, голосуют своими ключами, при достижении, скажем, более 50%, как прописано в самом смарт-законе, деньги возвращаются назад и статус-кво восстановлен без форка, без э, нарушения работы, нормальной работы сети. Почему это возможно в случае смарт-закона? Почему это было невозможно э, в эфире? Потому что самого смарт-закона тогда еще не было. Если смарт-закон прописан непосредственно в блокчейне, если он является элементом блокчейна, то он не нарушает ни децентрализацию, ни целостность, ни целостность сети. Он просто является одним из алгоритмов, который может быть запущен. И если такой алгоритм есть, то э, потенциальный взломщик еще подумает, э, что ему выгоднее взломать и использовать уязвимость, переведя деньги, а потом их потерять, либо просто сообщить о уязвимости и получить вознаграждение. И такие системы сейчас вводятся в новых блокчейн-платформах со смарт-контрактами, что-то подобное, но на уровне э, кода ядра есть у тезаса. Э, Практически подобное вводит EOS, прямо и пишут, конституция они вводятся, и правовая система на платформе Apple у нас также будет введена изначально при запуске э, сети.
0: Возникает вопрос, кем и как создаются, ну, либо открываются эти самые смарт-законы?
1: Ну, я частично рассказал, что если мы э, открываем новое государство, э, вот, учреждаем новое государство, то, естественно, тот, кто его учреждает, тот и дает первый закон и, и, и дает правило Конституцию, как другие законы могут приниматься. То же самое касается и платформы. Если платформа запускается, то ее создатели должны запустить первые смарт-законы, создать их, написать их и впустить их вместе в платформе одновременно. Дальше они должны также прописать, а как дальше будут изменяться эти смарт-законы, какие правила изменения, каким количеством голосований, кто имеет право э, вносить новые законы. Ну, скажем, будет написано, что э, треть голосованием трети э, участников сети э, может быть принят некий проект. Проект могут э, э, предлагать там, скажем, только 15% участников сети. Ну, простая конституция, обычная конституция. И в дальнейшем консенсусом в сети, участников сети, может быть, она изменена, добавлено, может, добавлены новые законы. То есть в любом, случае, в любом случае нужно понимать, что при работе людей, а не кода, то есть блокчейн – это не просто код, это обязательно люди, которые работают с этим кодом, которые вступают в некие взаимоотношения. И, и это один момент. И второй момент – код не является неуязвимым. Еще протокол блокчейна никто не взламывал, но контракты, которые будут списаться, приложения, невозможно 100% защитить. Поэтому должны быть некие полуалгоритмические системы, которые предотвращали э, последствия взлома. И вот для этого нужна правовая система, нужны смарт-законы, и нужна эта система их принятия э, и изменения.
0: Ну что, феномен смарт-закона теперь нам понятен? Нужно ли добавить какие-то ключевые мысли по этой теме под финал?
1: Да нет, наверное, мы разобрали все моменты смарт-закона. Можно уточнять, но я думаю, что это не в рамках нашего временного баланса.
0: Ну что же, прекрасно. Это был Александр Болдачев на канале iTuber. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, пишите комментарии в описании под видео, ссылки на Telegram, группы с новостями, сайтами по криптовалютам. Пройдите наше бесплатное обучение работе на крипторынке рынке. подпишитесь на блог в голосе, первым русскоязычным социальным медиа на блокчейне. зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам, до новых встреч. Всем хорошего.